0: Hoy estoy grabando este episodio en medio de la coyuntura mundial por la pandemia del COVID-19 y quiero compartir una corta reflexión sobre un tema que está atravesándome profundamente, no porque tenga algo para enseñar o, o para exponer, sino porque estoy llena de preguntas y cuestionamientos acerca de cómo aquietarme cómo relacionarme de una manera más nutritiva con la soledad y sobre todo cómo encontrar silencio en mi vida cotidiana, cómo hacer del silencio un recurso interior al que pueda acceder cuando lo necesite y que pueda hacer respetar especialmente por mí misma. Nadie sabe si el mundo cambiará o volverá a ser el mismo cuando todo esto comience a apaciguarse, si ha de hacerlo, ojalá que sí muy pronto, pero supongo que estas preguntas que me atraviesan hoy ni son nuevas ni van a caducar en el tiempo, todo lo contrario, seguirán vigentes porque el ruido, tanto el externo como el interno, Parece ser algo que nos persigue a todos y que está en todas partes, es impresionante. A veces pienso que es el ruido lo que nos hace sentir vivos. Pienso, por ejemplo, en el llanto cuando nacemos. Ese primer gesto con el que anunciamos al mundo para decir como ¡Ey! Aquí estoy, acabo de llegar. Otras veces pienso que el ruido nos hace sentir como que pertenecemos a algo, ¿no? Las conversaciones para relacionarnos, la música, los gritos, las carcajadas, los gemidos, los objetos que movemos y arrastramos y nuestro vecino del piso de abajo tiene que escuchar todo el tiempo, el coche que manejamos, el ruido mental, uff, ese es el peor, la manera como la mente, o el ego, o la conciencia... Quiere siempre entrometerse y siembra pensamientos como semillas que terminan por brotar y nos acabamos comiendo aún sin hambre. Pienso entonces en el ruido, en el ruido que, que nos une, en el ruido que nos pega los unos a los otros, en el ruido que hacemos incluso durmiendo, en el ruido que hacemos cuando más silenciosos tratamos de estar en el ruido que hacemos, incluso estando tristes o estando contentos, en fin. Son muchas preguntas las que me surgen cuando pienso en las palabras quietud, soledad y silencio. Hablemos un poco de ello. Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa?, en el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Me he sentido sola muchas veces, como todos. Me sentí sola al terminar una relación amorosa y Tener que reinventar mis hábitos sin quien era mi compañero. Me sentí sola durante aquella crisis emocional y vocacional que nadie a mi alrededor, ni mis amigos, ni mi familia parecía comprender. Me sentí sola durante esas fases de la adolescencia en las que creía que no encajaba en ninguna tribu urbana, ni encontraba amigos, ni nadie remotamente parecido o parecida a mí. Me sentí sola cuando emprendí mi primer viaje sin tiquete de regreso, y aunque viajaba sin acompañante por decisión propia, me sentí... Muy, muy sola. Me sentí sola cuando me quedé sin dinero en un país extranjero. Me sentí sola cuando me perdí en una ciudad absolutamente nueva y se me descargó el teléfono y yo no hablaba ni una pizca de surcoreano y nadie a mi alrededor hablaba inglés. Me he sentido sola aún estando rodeada de gente aún estando en pareja aún en fiestas, en conciertos en festivales, con amigos me he sentido sola aún teniendo mil ocupaciones y entregas pendientes me sentí sola cuando se murió mi padre, me sentí sola cuando se murió mi hermano y no sabía qué significaba la muerte ni cómo se asumía un duelo me sentí sola cuando en mi familia tuvimos una crisis económica, me he sentido sola infinidad de veces en las que he querido salir a distraerme y siento que nadie me llama ni me invita, me he sentido sola en soltería, me he sentido sola en casa, en aviones, en trenes, en aeropuertos, en bares, en cuarentena, me sentí sola cuando me rechazaron un proyecto editorial una, dos, tres veces, me he sentido sola cuando me han dicho que que no, me he sentido sola cuando me han dicho que sí, me sentí sola la primera vez que fui a un psicólogo, la primera vez que fui a un psiquiatra, la primera vez que escuché trastorno generalizado de ansiedad la primera vez que escuché depresión me sentí sola cuando tenía súper claro a qué estaba renunciando y qué quería hacer, me sentí muy sola cuando no sabía qué quería hacer, me he sentido sola después de tener sexo me he sentido sola sin tener sexo me he sentido sola hasta en el mar me he sentido sola hasta Está en el centro de la ciudad más ruidosa y habitada del mundo. En muchos de estos escenarios que nombro, rechacé la soledad de manera tajante en mi vida. No la quería ni oler y seguramente entré en una espiral de emociones como abandono o tristeza. Sin embargo, poco a poco he ido comprendiendo que la soledad es ante todo una oportunidad. Y que no es lo mismo sentirme sola que estar sola, porque la verdad es que siempre me tengo a mí misma. La primera idea que me surge para compartir en este episodio es cultivar la soledad. Un altísimo porcentaje de los grandes científicos y científicas, pensadoras, filósofos y artistas a lo largo de la historia han cultivado la soledad como un hábito para así alimentar e influir sus obras. La palabra hábito me encanta porque me remite a habitar, habitarse, habitarme. La soledad entonces creo que es una forma de hacer hogar dentro de uno mismo. En la charla TED, ¿dónde está el hogar? de Pico Ayer. Quienes han escuchado este podcast saben que esta pregunta me obsesiona. ¿Qué es el hogar? Este hombre cuenta cómo después de que su familia sufre la pérdida del de hogar físico por un incendio en el que su casa queda completamente destruida, él se da cuenta de que literalmente después de aquel incendio él no podía indicar ningún sitio físico para decir esta es mi casa, este es mi hogar, porque se dio cuenta que su hogar Tenía que ser todo lo que llevaba dentro de él. Y dice algo que me encanta. Esta idea de que de dónde somos es mucho menos importante que hacia dónde vamos. Y realmente el hogar no es el sitio donde nos tocó nacer. Es más bien el sitio en el que nos convertimos en lo que realmente somos. Hace unos años, por ejemplo, emprendí el viaje más alucinante de mi vida por Asia, sola. Fue un viaje que duró varios meses, pero la cuestión es que yo sigo volviendo a esos recuerdos y a esas visiones una y otra vez. A veces pienso que estoy muy apegada a esa imagen de mí misma, muy apegada al pasado, a esa Carolina que viajó sola, con mochila al hombro, llena de incertidumbre. Pero esas memorias que insisten cada tanto en que las reviva parece que van a seguir apareciendo porque de eso hace ya cinco años y la cuestión es que me he dado cuenta de que más allá de los paisajes increíbles que ese viaje me dio, lo que me regaló fue reconciliarme con mi soledad o más bien ese viaje inauguró mi relación con mi soledad, mi relación sana. Es decir, ahí mi soledad y yo nos enamoramos. Entonces poco a poco he ido comprendiendo por qué mi mente rescata cada cierto tiempo esas memorias, esos recuerdos de aquel viaje y es porque esa es la manera como he aprendido a metaforizar mi hogar no el hogar como espacio físico, no el hogar como apartamento o casa amoblados, no el hogar como ciudad de origen, sino más bien como ese mundo interior en el que me encuentro con mis ideas, las protejo, me pongo en orden cuando entro demasiado en caos, que esto ocurre la verdad con frecuencia, me limpio a mí misma me hago preguntas importantes, aunque me incomoden, y sobre todo es la manera como me doy sustento. La pregunta entonces es ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la soledad? ¿Por qué nos sentimos solos, solas, aún estando acompañados? ¿Cuál es realmente el mensaje que trae la sensación de soledad? Y porque en ciertas ocasiones hay casi una sensación de orfandad en nuestras vidas aunque estemos rodeados de gente en el trabajo, aunque tengamos una pareja, aunque tengamos familia y amigos. Y aquí quiero hilarme a una segunda idea y es la soledad siempre trae un mensaje, un regalo o una recompensa. La sensación de soledad o la necesidad de soledad es en realidad un sistema de alarma que está instalado en nuestra mente. La soledad viene a decirnos "Hey, no estás teniendo conexiones profundas o conexiones esenciales en tu vida y tal vez tendrías que empezar a replanteártelo. El mundo está hecho para parejas. Alguna vez escuché de algo llamado el efecto arca de Noé. Y es precisamente esto. Los planes de hipoteca, los restaurantes, los hoteles, las vacaciones, la publicidad, los coches. Absolutamente todo está diseñado para la vida en pareja. Ese es un tipo, digamos, de compañía, ¿no? Pero en general creo que todos le tememos demasiado a la soledad porque constantemente... El mundo nos está diciendo que si estamos solos es porque algo anda mal con nosotros. Quizá algo estamos haciendo mal. Yo recuerdo una vez que en medio de uno de estos viajes que he emprendido sola, entré a un restaurante y quería sentarme en una mesa. Pues el camarero del restaurante me envió al final del todo, del pasillo, al lugar más oscuro. Y cuando le pregunté por qué no me podía sentar en la mesa que estaba delante con luz, que daba la ventana y que tenía vista hacia afuera, pues simplemente me respondió que eran sitios reservados para parejas. Creo que todos lo podemos comprobar. Es como si de alguna manera estar en nuestra propia compañía, sentarnos a un lugar solos, ir a cines solos, ir a teatros solos, fuera algo profundamente sospechoso. El sentimiento de soledad es algo adaptativo. Me gusta esa palabra. Es simplemente un sistema de alerta. Y creo que todos en algún momento, ya sea por edad o por transiciones vitales, hemos experimentado esta sensación de que nos tenemos que replantear las relaciones, que a lo mejor ya no conectamos con los amigos de siempre, con el grupo de siempre, con las conversaciones de siempre, y ese es un gran mensaje. Estoy teniendo conexiones profundas, pero lo curioso es que la invitación va mucho más allá, y es, estoy teniendo conexiones profundas conmigo misma, conmigo mismo, porque podemos tener fácilmente relaciones superficiales con los demás, pero... Lo loco es cuando tenemos relaciones superficiales con nosotros mismos. A veces pienso que lo que más queremos de una pareja o de una compañía es que nos escuche, es que se acuerde de lo que le contamos, pero nos escuchamos a nosotros mismos, nos acordamos de lo que nos decimos, de lo que nos prometemos. La soledad es entonces una oportunidad para volver a conectar, pero de manera auténtica. Es decir, siendo leales a lo que vamos siendo, a lo que somos en este presente. ¿Podríamos entonces hablar de beneficios de la soledad? Yo creo que sí. Creo que tendríamos que empezar por desprendernos de ese miedo culturalmente condicionado a la soledad. Y entonces ahí tal vez podríamos abrirnos a encontrar recompensas como una conciencia más profunda... De nosotras mismas, de quiénes somos, qué queremos, qué ya no queremos, qué queremos dejar morir en nuestra vida. Una mayor sensación de libertad, de independencia, de no tener que rendirle cuentas absolutamente a nadie de lo que hacemos ni dejamos hacer. Eso es maravilloso, por favor, qué gran regalo de la soledad. Creo que otro beneficio precioso es que tenemos la oportunidad en la soledad de generar una relación más profunda con lo trascendente con nuestra espiritualidad, con la compasión, con la autocompasión, con la empatía con los demás y con nosotros mismos. Podemos también desarrollar una sintonía más profunda con la naturaleza y esto es un gran regalo del silencio y de la quietud que creo que se relacionan bastante con la soledad. Y quiero explorarlo un poco más adelante en esta conversación. Y mi beneficio favorito de la soledad es que aumentamos nuestra relación con la creatividad y con el flujo de las ideas. ¿Podemos entonces ser más creativas o creativos en soledad? Yo creo que sí. Yo creo que estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestro trabajo o profesión con nuestro rol en la familia o en el grupo de amigos que en cuanto experimentamos instantes de soledad nos sentimos súper incómodos o abrumados porque no sabemos acompañarnos y peor aún, no sabemos quiénes somos. Establecer una relación sana con la soledad para mí es más divertido y gratificante de lo que creemos. Por ejemplo, podemos crear nuestros propios rituales elegir una hora del día o algún lugar de, de nuestro espacio, de nuestra casa, donde poder crear, por ejemplo, un, un altar con fotografías, con objetos que tengan sentido y sentarnos ahí en silencio, buscar alguna meditación online, alguna música relajante, cerrar los ojos y concentrarnos por 10 minutos del día, única y exclusivamente, en el ritmo de nuestra respiración. En soledad podemos también crear otro ritual que me encanta, que lo propone Julia Cameron en su libro El Camino del Artista, y es tener citas con nosotros. Reservar dos horas a la semana para alimentar nuestra creatividad sin pretensiones y solo por el disfrute. Salir a caminar sin rumbo, sentarnos en un café a leer un libro... Ir al cine, al teatro. Yo, la verdad, de los 16 años amo ir a teatro o a cine sola. Y retomar también esas viejas pasiones por la acuarela, por la pintura, por tejer, por la jardinería, por la música, por la escritura, sin tener que demostrarle nada a nadie. Desconectarse, por favor, ese es otro gran ritual. Apagar las pantallas, apagar el teléfono, desinstalar redes sociales. Lo recomiendo muchísimo uno o dos días a la semana o incluso un fin de semana entero del mes. Adiós teléfonos, desconectarse, adiós pantallas. Cuando sentimos la necesidad de llenar el vacío conectándonos a internet, podemos siempre confiar en que nuestra mente puede sorprendernos de maneras positivas si tan solo le dejamos un espacio sin distracciones. La soledad es una oportunidad maravillosa para reconciliarnos con nuestro cuerpo. La creatividad se abre paso a través de nuestro movimiento, estoy absolutamente segura de esto. Podemos aprovechar para ir a una clase de yoga, para caminar, para correr, para bailar una o dos de nuestras canciones favoritas, en soledad, con las cortinas abajo, en ropa interior, sin que nadie nos mire. Es también una oportunidad para dejarnos llevar por la curiosidad, otra de mis palabras favoritas. Podemos aprender a dejarnos llevar por la curiosidad por encima del miedo. Inscribirnos a un taller que nos llama la atención, hacer la maleta e irnos a ese viaje que tanto hemos aplazado, regalarnos la oportunidad de comenzar de cero con alguna actividad, disfrutar de las recompensas de ser amateur, principiante y aprender algo por primera vez. Y en soledad, mi ritual favorito sin duda, que me ha cambiado completamente la vida, es escribir un diario comprar una libreta bonita, un cuaderno bonito que nos guste y documentar nuestra vida cotidiana cada noche, valorar los detalles de nuestra vida, hacer una lista de pequeños logros o triunfos cotidianos. La siguiente pregunta que me surge entonces es ¿La soledad es sinónimo de quietud y de silencio? Y yo creo que no. La quietud es algo muy difícil, muy difícil de lograr. Que alguien por favor nos enseñe a quedarnos quietos, para mí es un reto enorme, me parece la tarea más titánica, quedarme quieta, aceptar la quietud, no pensar que por el hecho de tener unas épocas tranquilas o donde no pase nada aparentemente, entonces ya me voy a quedar ahí para siempre estancada, fracasada, porque es tan difícil quedarnos quietos. En el libro La magia del silencio de la autora y monja budista Kankyo Tainer, ella dice que la mayor dificultad para entrar en silencio que tenemos es que todo el tiempo nuestra mente está proyectando o hacia el futuro, o hacia el pasado, a mí por ejemplo se me dificulta quedarme quieta porque creo que si no me muevo entonces a futuro voy a cosechar unas consecuencias terribles por no haber hecho algo en este presente. ¿Por qué es tan difícil simplemente parar? A veces no nos damos cuenta pero incluso cuando no sucede nada algo sucede y este es un hecho difícil de comprender para el animal humano especialmente para nosotros estos sapiens modernos que tan fervientemente adoramos el altar de la productividad y tan fácilmente confundimos la ocupación con la eficiencia y la validez bajo ese argumento del progreso. El silencio es una forma de discurso, escribió Susan Sontag, y es un elemento fundamental para el diálogo. En las canciones, en la música, en las películas, en las conversaciones. Siempre hay un momento de silencio. La quietud es una forma de, de acción y de avance. Es parte de todo proceso de evolución o de nacimiento o de movimiento hacia adelante. Mi papá siempre decía, para saltar hay que retroceder. Hay ciertos momentos, como cuando el invierno da paso a la primavera, cuando la naturaleza misma nos recuerda este hecho elemental. Los brotes comienzan a espinar las siluetas esqueléticas de los árboles y retienen las hojas y las flores que esperan el momento correcto y seguro para derramarse en vida. Creo que hay ciertos periodos en, en la historia de la humanidad que nos han demostrado que, por ejemplo, muchas naciones han tenido que ser oprimidas por males tan insoportables para poder concebir finalmente cambios totales en sus constituciones políticas, sociales o para dar a luz grandes revoluciones. Pero entre esas épocas de miseria y, y de confusión hay periodos durante los cuales esas sociedades parecen descansar parecen de hecho como en pausa, como estancadas, pero ese estancamiento es solo aparente porque el tiempo no se detiene. Creemos que la quietud es estar inmóviles, es quedarnos atrás, es fracasar, es llegar como a un punto final, pero la quietud es también transformadora y es tan imperceptible porque aparece justamente después de esos periodos de, de agitación y, y de locura y entonces podemos confundir la quietud como un punto final, como un punto de no retorno y ese es quizá nuestro gran error como, como seres humanos que creemos que somos un producto acabado, un producto terminado y esa ilusión a veces obstaculiza o limita nuestra imaginación y no nos permite ver otro tipo de resultados o transformaciones entonces aunque la quietud sea algo tan difícil de llevar a cabo de aceptar, de comprender creo que el gran regalo de estos periodos de quietud es que nos invitan a cuestionar nuestras certezas, nuestros dones nuestras bases aparentemente seguras que nos vienen arrullando o, o como aletargando de cierta manera durante tanto tiempo que ni nos damos cuenta y nos acude a un nivel personal, a un nivel espiritual, a un nivel productivo quizá que ni siquiera nos damos cuenta que toda esa quietud aparente en realidad nos está llevando a nuevos territorios de verdad, de belleza y, seguramente, de florecimiento. Una de las mejores cosas de viajar es que es como estar enamorados, porque de repente todos nuestros sentidos se encienden, porque de repente todo es nuevo, todo lo miramos con asombro. Pienso entonces que este podría ser uno de los beneficios o grandes recompensas de la quietud y de la soledad, y es como decía Marcel Proust, en lugar de mirarnos paisajes, tal vez mirar con nuevos ojos Y de la misma manera que miramos una ciudad nueva con ese asombro Podríamos mirarnos a nosotras mismas con ese mismo asombro y esa misma generosidad Así que quedémonos quietas, quedémonos quietos, ¿por qué no?